0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos reiniciar aqui o nosso estudo no verso 5. Nós já caminhámos eh, alguns versículos aqui nesta terceira epístola de João... E têm tido tanto tanto para nós refletirmos que nós temos ido lentamente aqui, verso após verso, neste texto bíblico. Continuamos a olhar para Gaio como este exemplo de vida. E o apóstolo João refere-se a ele nestes termos assim. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isso fazes mesmo quando são estrangeiros. O apóstolo João está aqui a salientar o aspecto importante da vida deste homem, que era a hospitalidade. Uh, Gaio era realmente um homem, uh, certamente com a sua família, com os seus bens, que acolhia uh, quer irmãos, quer a igreja, uh, apoiava, podemos dizer assim, o serviço a obra missionária, porque naquela altura era comum os pregadores, portanto os, aqueles que anunciavam a palavra de Deus, uh, irem de cidade em cidade, portanto não eram ainda, não estávamos no tempo em que eram constituídos uh, pastores uh, líderes uh, religiosos uh, nas igrejas locais Portanto, ainda estávamos num período em que estávamos uh, a formar essa liderança podemos dizer assim essa liderança estava a ser formada e, e Gaio era então um homem que acolhia uh, aqueles pregadores itinerantes que vinham anunciar uh, a palavra e isto sensibilizou o coração uh, do apóstolo João uh, e vemos que realmente um, também certos indivíduos uh, não praticavam esta hospitalidade e João vai referir isso aqui na sua terceira carta. Essa hospitalidade era um ato uh, considerado até, uh, de alguma forma, sagrado uh, pelo próprio apóstolo João. Há várias passagens bíblicas que falam sobre esta importante uh, tarefa, esta importante missão até, de receber os irmãos em casa, ou recebê-los até nas comunidades religiosas, como já falámos no último programa. Hoje em dia, se calhar, não temos tanto que receber em casa, ainda que é ótimo, experimente fazer isso e vai ver o prazer que é ter pessoas em casa para, para partilhar o almoço, partilhar o jantar. Isso é extremamente saudável. Eu gosto imenso... De, de poder acolher na nossa casa constantemente pessoas que vêm e estão connosco para almoçar ou para jantar e ficam connosco. É, é extremamente agradável podermos desenvolver as amizades num ambiente informal. E o autor de Hebreus, o autor de, de Romanos, Paulo, Pedro, enfim, qualquer um destes autores reforça bem esta ideia da hospitalidade. Inclusive o de Hebreus diz que alguns sem saber acolheram anjos Uh, interessante esta expressão aqui de, de, do autor de Hebreus, uh, provavelmente reportando-se a Abraão, o pai da fé, uh, quando ele de facto acolhe os anjos e recebe a promessa de Deus do filho prometido, Isaac, uh, muito mais naquela altura, no tempo, voltando aqui ao tempo de, de João, em que os hotéis, as pensões não eram como hoje em dia. Hoje em dia temos facilidade em encontrar hotéis e pensões em grande parte das cidades do, do, do mundo mas mesmo assim hoje em dia alguns pontos do mundo em que não é fácil como eu partilhei algum tempo atrás fiz uma viagem à Holanda que é um país da Europa bem desenvolvido uma, uma cidade relativamente grande que só tinha uma pequena pensão para nós ficarmos não havia mais nada naquela localidade depois teríamos que ir para uma outra localidade a vários quilómetros de distância. Então, às vezes, não é fácil encontrar hotéis ou pensões até nos nossos dias, quanto mais naquela altura. E as que existiu naquela altura do apóstolo João, temos o relato de Platão, um dos grandes filósofos da Antiguidade, que falava sobre esta situação dos hotéis e das pensões daquela altura, das hospedarias, e ele falava que os donos desses locais eram verdadeiros ladrões que exploravam os seus fregueses, uh, viessem eles de onde viessem. Então até o próprio Platão deixa estes registros uh, da dificuldade que era uh, viajar naquela altura e ter um sítio uh, bastante acolhedor, enfim, limpo para a pessoa passar alguns dias antes de poder continuar a viagem. E João então uh, ficou sensibilizado, como eu estava a dizer, com esta atitude de gaio uh, em termos da sua postura para acolher não só os cristãos, os missionários, os pregadores, que andavam a anunciar a palavra, mas também aqueles que eram, efetivamente, estrangeiros. E vemos aqui que este testemunho era dado pela igreja, os quais perante a igreja deram o testemunho do teu amor. Então as grandes ações cristãs são movidas, são inspiradas sempre pelo amor. Porque quando não é feito com esta base, com esta motivação, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, é inútil. E olha que o apóstolo Paulo ali é extremamente, ele usa exemplos extremamente dolorosos de observar. Ele chega ao ponto de dizer que ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada serve. É, é, é estranho chegar a este ponto. É estranho a pessoa fazer sacrifícios tamanhos deste género, e ao mesmo tempo não ser por amor. Mas é possível acontecer. Então vale a pena nós investirmos e termos uma atitude de amor não para ser reconhecidos não para que o outro me dê palmadinhas nas costas e me agradeça não para que as pessoas me façam uma homenagem porque eu sou uma pessoa extraordinária, espetacular não, nada por essas motivações mas por amor, para beneficiar o outro com a intenção simplesmente de ajudar o outro de ser simpático para com o outro manifestar o amor cristão para com o outro e não com outras intenções mais, enfim, mais repescadas mais escondidas no nosso coração temos que policiar muito as nossas motivações genuínas no nosso íntimo. O verso 6 então diz, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Então as igrejas normalmente, como já disse, recebiam naquela altura os evangelistas, os missionários, e então eram responsáveis, as comunidades ficavam responsáveis por encontrar hospedagem, por oferecer o suprimento para as suas necessidades, até que, de facto, este, este pregador, este missionário, fosse então enviado para uma próxima comunidade, um próximo ponto de pregação, um próximo local. Então a obra de Deus, naquela altura, realmente desenvolveu-se de tal forma provocou, podemos dizer, uma certa revolução espiritual, uma revolução da palavra, que era propagada em, nos quatro cantos do Império Romano. E, de facto, milhares e milhares de pessoas abraçaram o Evangelho. E os líderes, então, tinham este privilégio de poder... A permanecer nas comunidades e daí uh, obter, digamos assim, o seu sustento. Era algo que era ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo uh, e, de facto, era assim que muitos deles uh, viviam. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta a Colossenses, capítulo 1, verso 10, ele diz, "...a fim de viver do modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, fortificando em toda a boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus." Então, a vida cristã é um constante crescimento, um constante amadurecimento espiritual. Eu fico extremamente preocupado quando ouço pessoas a dizer ah, não, eu já aprendi tudo o que tinha para aprender. E isto é, a pessoa está a um passo uh, da queda. Está a um passo de estagnar, de deixar de ouvir Deus. É perigosíssimo ficar nesta atitude. Uh, nós, como cristãos, somos eternos alunos. Estamos em constante aprendizagem mais que não seja no pleno conhecimento de Deus. Eu não creio que nós, durante a nossa vida, durante a nossa caminhada aqui, cheguemos a este pleno conhecimento de quem Deus é. Eu fico extremamente preocupado quando ouço, ouço alguém dizer que sabe tudo acerca de Deus e tem todas as respostas acerca de Deus. Olha, eu fico preocupado com isso. Porque vemos que essa pessoa ou reduziu Deus a um tamanho tal que ele desconhece, ou não entendo quem Deus é de facto porque Deus é imenso, é eterno, é, é enorme não, não se pode colocá-lo na caixinha de poucos centímetros cúbicos que é o nosso cérebro e às vezes nós pensamos que conseguimos conceber Deus na sua totalidade eu creio que Deus se dá a conhecer Deus de facto vai-se revelando a cada um de nós e Ele faz-nos chegar à compreensão essencial de quem Ele é mas sempre estamos num processo de descoberta. E enquanto nós uh, tivermos essa atitude de que estamos a caminhar uh, na descoberta de quem Deus é, creio que estamos no bom caminho. É importante nós percebermos que estamos constantemente a aprender mais e mais acerca de quem Deus é. O próprio apóstolo Paulo uh, ele fala novamente sobre este modo digno esta forma digna de conhecer Deus, de andar com Deus. Quando ele diz em 1 Coríntios 2, verso 12: Exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Então existe na vida cristã um modo digno de Deus, uma forma digna de se andar. E não é andar com Deus de qualquer maneira. É, aí está de facto a maravilha do cristianismo é, é que é, o nosso limite de crescimento espiritual a nossa forma de nos conduzirmos tem a ver com os padrões de Deus não tem a ver com os padrões de uma comunidade religiosa não tem a ver com os padrões ou com a indumentária de um determinado grupo e às vezes nós reduzimos a nossa relação com Deus àquilo que aquele grupo faz e não temos a coragem de levantar os nossos olhos e ver ao nosso redor. Aliás, Jesus desafia-nos a fazer isso. Lá no Evangelho de João, quando ele diz, levantai os vossos olhos e vede que a seara já branqueja para a ceifa. Então temos que levantar os nossos olhos, olhar ao nosso redor e perceber que há outros cristãos que vivem o seu cristianismo de uma forma séria, de uma forma eh, digna do nome de Deus, mas que vivem de outra forma e não é necessariamente pecado. Temos que respeitar as diferenças. Eu creio que um, há uma grande diferença entre a unidade e a uniformidade e nós infelizmente confundimos estas duas palavrinhas que podem parecer uh, idênticas mas não são são completamente distintas unidade é nós podermos partilhar do mesmo sentimento que há em Cristo Jesus e o mesmo sentimento que há no Pai entre o Pai e o Filho que são um e Ele deseja que nós sejamos um como Ele é um com o Pai, então é, é percebermos que na diversidade, na, na forma e na variedade de cores que há na natureza, é possível convivermos, isto é a unidade, é abdicarmos dos nossos maneirismos, das nossas tradições, das nossas capacidades e das nossas tendências de fazer as coisas para dizer há algo maior que se sobrepõe a tudo isso, e isso é o nome de Jesus, é o nome de Cristo. Agora, não estamos a falar, como é óbvio, de, de, de disparates e de, de falsos mestres, nem estamos a falar de heresias, nem de coisas do género. Como é óbvio, estamos a falar de, de cristãos genuínos. Uniformidade é andarmos todos vestidos da mesma maneira. E às vezes nós pensamos que isso é que é bom. Pensamos, ah não, temos um só nome, somos todos igreja católica, somos todos igreja evangélica e, e temos que ser todos desta maneira, temos que estar uh, todos a adorar desta maneira... Mas não é assim que a Bíblia nos desafia. Eu creio que há a beleza na diversidade da adoração. Deus agrada-se da forma diferente que cada cristão adora a Deus. E, aliás, tem mais a ver com a sua maneira de fazer e a minha maneira de fazer do que com Deus. Há pessoas que gostam de uma música mais melancólica, há outros que gostam de uma música mais mexida, há outros que gostam de, de, de hinos, há outros que gostam de, de cânticos, há outros que gostam de poesia, há outros que gostam de pintura... E agora vamos dizer que quem gosta de poesia está errado, porque eu não gosto, ou porque eu não gosto de pintura está errado. Não podemos fazer isso. Há uma diversidade enorme. O desafio de Deus é a unidade e não a uniformidade. Não confundamos os nossos desafios e uh, o objetivo é chegarmos ao conhecimento de quem Deus é, à estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Então temos esse, esse desafio e João, certamente, conhecendo este caminhar, recebendo este ensino do próprio Jesus Cristo, ele diz assim em Mateus 10, porque ele recebeu este ensino de Jesus, certamente ele recordava-se da mensagem de Jesus quando Jesus fala em Mateus 10, capítulo 40, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber aquele que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser um dos meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. João certamente tinha estas palavras em mente quando ele fala com Gaio, fala acerca de Gaio e da hospitalidade, do exemplo que ele é andando do modo digno uh, de Deus. E, e certamente este servir a Deus em benefício das almas, fazendo um grande trabalho, será recompensado por Deus. Uh, é verdade que nós uh, nem sempre damos o ênfase uh, que a Bíblia dá, porque é a Bíblia que o dá, sobre a recompensa que Deus dará àqueles que estão a servir a Deus. Mas há recompensa. Tanto que muitas vezes nós até desprezamos aqueles que estão ao serviço de Deus e desvalorizando, Ah, essa pessoa, ah, ele só faz isso, só, só serve a Deus na igreja. Ah, pois. E ficamos com a ideia de que a pessoa não está a fazer grande coisa. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos os trabalhos que são feitos para Deus, com o objetivo de servir a Deus, até dar um copo de água, até dar uma sopa a um mendigo, um sem-abrigo, ou ir visitar alguém que está doendo no hospital. Ou telefonar a um amigo que está desanimado. A Bíblia diz que há recompensa quando nós fazemos isso com o objetivo de servir a Deus. E Deus vai levar isso em linha de conta. Então é importantíssimo não deixarmos cair estes aspectos da vida cristã. A vida cristã é, é extremamente abrangente. Deus envolve... Todos os aspectos. Não está aqui em causa a salvação. Atenção, não é isso que a Bíblia está a dizer, que a gente vai comprar a salvação pelas nossas obras. Não é isso. Mas há uma recompensa quando nós fazemos as obras, quando nós uh, vivemos dentro dos padrões de Deus. E o apóstolo Paulo, numa das suas viagens... Quando ele, se, quando ele se encontra e escreve aos Romanos, capítulo 15, ele diz assim, penso em fazê-lo quando, em viagem à Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Seja o próprio apóstolo, aqui, desafia os crentes a pôr em prática os conhecimentos que têm do Evangelho e a acolhê-lo como apóstolo, e ele faz isso uh, vemos noutras passagens também ela a falar deste encaminhamento do apóstolo Paulo pela igreja, por exemplo em Corinto, capítulo 16 ele diz assim, e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passo o inverno para que encaminheis nas viagens que eu ainda tenho de fazer e ainda em 2 Coríntios capítulo 1, verso 16, ele diz e por vosso intermédio, passar à Macedônia e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós, para a judeia. Ou seja, era prática comum as igrejas terem esta responsabilidade, serem responsáveis pelos os pregadores, pelos líderes, pelos pastores, pelos os padres. Elas próprias percebiam o benefício que haviam recebido espiritual e elas próprias queriam partilhar a ser intervenientes, a, recebendo o galardão, a, no fundo, de, de pregadores, de profetas, porque elas cuidavam dos profetas, recolhiam e acolhiam os profetas como a, na qualidade de profetas. E por isso a Bíblia prometia que eles iriam recolher o galardão, a recompensa, de profetas. Paulo, por exemplo, reforça esta ideia quando escreve ainda a Tito, no capítulo 3, verso 3, encaminha com diligência a Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. E no livro dos Atos, ainda capítulo 15, enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Vemos aqui esta prática comum das igrejas. E eles estavam conscientes que ao fazerem isso, Deus é um Deus generoso e de alguma forma eles tornavam-se co-participantes do Evangelho de Cristo. Eles não podiam ir, não podiam ser eles próprios os missionários, não tinham se calhar o dom da palavra, o dom da profecia, o dom de poder anunciar a palavra, mas tornavam-se co-participantes desse dom ao acolher as pessoas, ao sustentá-las durante aquele período e ao preparar a sua viagem de envio para as comunidades que estavam mais distantes. Era assim que o Evangelho se espalhava uh, naquela altura. Mas passemos agora ao verso 7, que diz assim, Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Então nós temos agora aqui uma explicação extremamente interessante um, para este tratamento dado por Gaio a estes irmãos. Nós sabemos que este versículo aqui, um, aqueles irmãos não eram turistas, não eram pessoas que andavam a viajar a seu prazer, um, queriam passar umas férias e aproveitavam-se das igrejas para... para para poder viver ali uns, um, uns dias de graça. Não era isto. Portanto, eram pregadores, homens e mulheres, comprometidos com o Evangelho, que iam trazer a palavra de Deus, edificação, a demonstração, e por isso, de alguma forma, a Igreja os acolhia porque recebiam as bênçãos espirituais e compartilhavam com eles, então, as bênçãos materiais. Eles eram missionários, podemos dizer assim, eram pastores, eram padres, eram bispos, e eram pessoas que estavam ao serviço da comunidade, ou eram irmãos que estavam ao serviço da comunidade e que vinham partilhar as verdades de Deus, vinham ao serviço uh, de Deus para poderem, então, partilhar uh, o Evangelho. Mas é interessante ver que eles não recebiam sustento uh, dos gentios nem dos pagãos. Não recebiam apoios do Estado. Não recebiam dinheiros uh, fora da comunidade cristã. Ou seja, o João está a dizer é que a Igreja e o trabalho de Deus, a responsabilidade é dos cristãos e não daqueles que são gentios, não daqueles que não conhecem o Evangelho. Aqueles que não conhecem o Evangelho pois podem se tornar, podem se vir a tornar cristãos. Podem, se quiser eventualmente, partilhar. Mas não é este o objetivo. O trabalho de Deus deve ser sustentado pelos próprios cristãos. Devem ser os cristãos a sustentar a obra de Deus e não aqueles que não conhecem Deus esses não fazem, não faz sentido nenhum porque eles ainda não entendem as realidades espirituais, o que está em causa em termos espirituais, ainda não receberam benefício também espiritual uh, do partilhar o evangelho, como tal, não faz sentido eles se envolverem com essas situações, então João por um lado uh, elogia Gaio, adverte para que as pessoas não fiquem uh, em, até a tentar retirar proventos, retirar benefícios dos gentios, mas mas ao mesmo tempo, João já tinha advertido quanto aos falsos mestres, cuidado com os falsos mestres que são aqueles que vêm como mercenários, conhecendo o coração dos fiéis, sabem que os fiéis são generosos, sabem que os fiéis são sinceros na sua fé, aproveitam-se dessa realidade para extorquir o dinheiro às pessoas, e João fala disso quando ele no capítulo 2, verso 19 da primeira epístola, ele escreve, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido connosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E ainda no capítulo 4 ele diz, Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então não é novidade nenhuma verificarmos que há falsos mestres que se tentam aproveitar dos fiéis, sinceros, genuínos, generosos, para, de alguma forma, tirar proveito dessa situação. O livro dos Atos, no capítulo 15, verso 40, ainda diz Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendando pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Assíria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então vemos que Paulo tinha esta prática de partilhar o Evangelho de Deus com todos, onde quer que fosse, no entanto, tinham que ter este cuidado para avaliar a conduta, a ética, a prática, o dia-a-dia, -dia, para verificarem se eram mestres ou se eram falsos mestres. E este é o desafio de Deus para nós ainda hoje. Por isso a importância de continuarmos a ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.